0: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Главная тема – латвийские журналисты в зоне отчуждения. Корреспондент «Телеграфа» Андрей Хатеев побывал под солнцем тысячи хиросим на Семипалатинском ядерном полигоне, под которым военные некогда построили целый город с домами, мостами и даже метро, и где подопытными жителями были свиньи, лошади и крысы. Это не просто корреспондент, это зам главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев, который находится сейчас в этой студии. Здравствуй, Андрей.
1: Добрый день.
0: Спецкора службы новостей латвийского радио «Синтио Амбуте» в Чернобыльской зоне поразила гробовая тишина и бродячие собаки. А самые яркие ее воспоминания – это встречи с людьми, пережившими аварию на Чернобыльской АЭС или принимавшими участие в ликвидации ее последствий. Над сериалом «Чернобыль», который вышел на экраны в этом году, с украинской стороны работали 1200 человек. Это с учетом водителей, охранников. Как украинская кинопродюсерская компания попала на такой проект международного уровня? Об этом публикация в газете «Сегодня УА». Таковы темы, которые мы обсудим сегодня, но по традиции в начале обзор некоторых других журнальных публикаций. «Тайные пружины власти» и «Джентльмен М в квадрате» – так называется статья в журнале «Открытый город», в которой Любовь Швецова накануне Конгресса партии Согласия, который состоится 26 октября, высказывает свое мнение по некоторым вопросам внутренней политики Латвии. Проблема согласия – ярко выраженное лидерство, переходящее в очень высокие амбиции, а это может сыграть негативную роль. Но для самовыживания на данном этапе, для самосохранения партии, другого пути – нет, как уменьшить амбиции и создавать команду. Таково мнение самой Любови Швецовой о происходящем в партии. Она считает, что конкурентоспособной будет та команда, которая сработает как мозговой центр. А люди в согласии для этого есть. Например, Вячеслав Домбровский, Регина Лочмала-Лунева, Борис Целевич, Игорь Пименов и другие. У согласия, как утверждает Швецова, большой интеллектуальный потенциал. Несчастливое число. По таким заголовкам в журнале «The Economist» опубликована статья о проблеме игромании Финляндии. Обычный ритуал для Фина в конце недели – сауна, а потом просмотр розыгрыша лотереи по телевидению. Фины могут и не испытывать разочарования от проигрыша, зная, что их деньги пойдут на что-нибудь хорошее. Сейчас времена несколько изменились, но игра, как и голосование, рассматривается как гражданская обязанность, отмечает издание, напоминая, что в Финляндии лотерея была легализована еще в 1920 году. Сейчас, однако, согласно исследованию 2016 года, 83% финнов играло хотя бы раз в год. Госагентство VakeCals, которое оперирует азартными играми Финляндии, в 2017 году заработало более 1 миллиарда евро. Половина из них пошла на спорт, науку, искусство, молодежную занятость и другие цели. С 2006 по 2016 годы доходы от азартных игр в Финляндии выросли на 30%. При этом около 3,5% взрослого населения страны уже признает за собой игорную зависимость. Уже собрано более 30 тысяч подписей жителей с призывом убрать 20 тысяч игровых автоматов из торговых центров и ресторанов. «Может, тогда финны будут больше времени проводить в сауне», – добавляет издание. «Зараза электронных сигарет». Журнал ССД пишет о таких сигаретах, которые зачастую называют менее опасной альтернативой сигарет. Однако дискуссия об э-сигаретах все больше. Например, в США после того, как они вызвали смерть как минимум 30 человек и вызвали тяжелое воспаление легких уже почти у тысячи человек, заговорили о необходимости их запрета. Первым его ввела Индия. На очереди Россия. 95% э-сигарет и того, что к ним прилагается, производится в Китае. Главный риск кроется в жидкости. В статье подробно описываются все ее составляющие. По мнению некоторых экспертов, э-сигареты – это способ, как сделать из молодых людей курильщиков обычных сигарет. Между тем, по статистике, каждый второй курильщик умирает преждевременно, в среднем на 20-25 лет раньше, чем мог бы прожить. «Акварель в мире моды». По таким названиям в журнале «Ир» опубликована статья об Алине Гринпауке, 30-летнем латвийском иллюстраторе, работы которой используют ведущие мировые дома моды и архитектурное бюро. Издательство «Ташен» включило латвийскую художницу Гринпауку в список 100 лучших иллюстраторов мира, причем из них только семеро – иллюстраторы моды. Главный художественный редактор престижного немецкого издательства следил за творчеством Алины в Инстаграме. Но первый особый почерк Алины заметил в том же Инстаграме «Дом моды Валентина». А затем уже было сотрудничество с «Домом Альберта Ферретти», проект с участием бренда «Тиффани» и многое другое. И в мире моды акварели сейчас используют часто, так как они наделяют иллюстрации легкостью. Офис Алины Гринпалки находится в Риге, в небольшом подвальчике на улице Гертрудес, в том мире, где она вращается, неважно из какой ты страны. Второй год художница организует в Риге и занятия по иллюстрации моды. В будущем Алина намерена открыть миру иллюстраторов из стран Балтии, не связанных с модой. Медиа поле. На латвийском радио 4. Под солнцем тысячи хиросим» – Так называется статья в свежем номере журнала Телеграф о том, как зам главного редактора этого издания Андрей Хатеев побывал на Семипалатинском ядерном полигоне. И то, о чем многие только читали, Андрей, который находится сейчас в нашей студии, видел собственными глазами. Но, ну, Андрей, для начала расскажи нам, пожалуйста, как ты оказался на этом Семипалатинском полигоне? Как ты попал в эту группу избранных людей, которым была возможность посмотреть все и увидеть собственными глазами?
1: Да, это, можно сказать, везение, потому что группа была не такая же большая, человек 20 и журналисты со всего мира, которых набирал Министерство иностранных дел Казахстана, и с помощью нашего посольства там оказалось два человека из Латвии. Это довольно много, потому что там из США был один человек, допустим, из Японии тоже один человек. И, э, правда, были двое ребят из Мексики, но поскольку они были телевизионщики, там нужен оператор и журналист, их было двое. И вот мы двое из Латвии. И мы
0: двое это я и, и... из
1: журнала Телеграф и Марис Краутман из, из газеты Неткорига. И вот нам повезло, благодаря посольству и МИДу Казахстана, оказаться в этом уникальном и жутковатом, конечно, месте.
0: Да, ядерный полигон само по себе звучит страшновато, но тот, что под казахстанским Сибми-Палатинском, не только зловещ, но уникален в своем роде. Так начинается твоя публикация. Вот в чем же уникальность?
1: Подобного еще один такое место может быть только в Неладе, в США, ибо э, это был основной ядерный полигон, где, США, где СССР проводил свои взрывы, было еще на Новой Земле, но там гораздо меньше взрывали, были еще взрывы, так называемые, в мирных целях кавычках поставим, потому что СССР проводил ядерные взрывы не по военной программе, программе в том числе и для мельных целей. И эти взрывы тоже происходили в основном, кстати, в Казахстане, но уже не, не на этом полигоне. Здесь было взорвано огромное количество ядерных зарядов – 456. Это период
0: с какого времени? С 1949
1: -го года, с момента первого ядерного взрыва, испытания первой советской атомной бомбы под руководством Курчатова. И до 89 -го года последний ядерный взрыв был проведен там в 89 году. 40 лет. 456 зарядов и их общая э, мощность э, – 1200 хироси. Вы можете представить, э, какой масштаб бедствия. Кстати, всего... В Мире было взорвано, когда были испытания, еще проводились. Сейчас они запрещены и все соблюдают. 2057 взрывов. Да? Это, представляете, представляете, то есть как бы 25 процентов фактически всех <с> мировых ядерных взрывов были произведены именно в этом месте.
0: Ну вот прежде чем вас отправить в эту поездку, какие были данные инструкции? Вас предупредили о том, что может быть какая-то опасность? И вы можете отказаться? То есть перед тем, как вы дали добро на участие в этой поездке, журналисты взвесили все за и против? Ну вот, и само собой это,
1: это было, как бы подразумевалось, что если человек едет на ядерную где взрывались реальные атомные бомбы, он должен понимать, что подвергает себя определенным рискам. С другой стороны, там живут и работают люди в этом месте, и, и все не так и страшно. Прошло много лет, и эти дозы радиации уменьшились, а те, которые есть, они находятся лишь в определенных местах. В самом полигоне лишь 10% территории полигона Действительно очень сильно заряжены. И э, там очень... Э, э, ну, не стоит людям находиться. Остальная территория более-менее э, за эти годы пришла в себя. И там даже на деятельность Даже на территории полигона находятся фермы. Я лично видел коров, которые там паслись. Э, вот, что может казаться странным, но тем не менее. да это, В этом еще одна уникальность этого места что там люди живут и работают. Там еще есть учебный ядерный реактор, который продолжает работать, и вокруг него тоже жилое, ну, населенный, населенный пункт, где живут и работают ученые. В общем, там жизнь продолжается. Так что все не так страшно, если не лезть прямо вот в эти самые опасные места этого полигона.
0: Ну э, хорошо, э, люди там живут, понятно, возможно, просто их организм уже адаптировался. То есть конкретных вот указаний, что когда вы поедете, вы должны выпить до этого какие-то такие-то препараты нет, или нет, взять нет, с собой нет, нет. там...
1: Ничего этого 3 не было. Единственное, или... что когда мы непосредственно э, подъезжали к месту э, атомного взрыва, первой советской атомной бомбы, и за километр до этого мы остановились и одели специальные защитные костюмы, которые состояли из непосредственно костюма, таких бахил, которые больше сапоги напоминали, высокие такие почти до колен, перчатки, капюшон и специальная респираторная маска.
0: То есть вот это был первый объект, куда вас привезли. Это остановка всего лишь в километре да, от эпицентра исторического взрыва. Как там это все выглядит?
1: Ну, выглядит как степь. Степь, да степь кругом. Как я написал в статье. Действительно, на сотни километров вокруг там ничего нету И там Тишина, и в тот момент, когда мы приехали, был, был, были сумерки, были заходило солнце, было очень э, красиво, а вместе с тем ну, жутковато, потому что там действительно ни одной ж, живой души там... Ну, наверное, суслики есть, которых мы не видели, э, ни птиц, там ничего не было... Э, Степ, если бы кто-то был то он сегодня, наверное, представляет. Но там остались, со времен испытаний ядерных вооружений, там остались определенные сооружения, так называемые гусаки. Это такие бетонные сооружения высотой с трехэтажный дом. Плюс наверху еще стояли, раньше стояли, сейчас их демонтировали, такие большие штанги железные. И в этих гусаках, гусаки, потому что издалека они напоминают гусей, в этих сооружениях была размещена аппаратура, которая фиксировала температуру взрыва его мощность воздействие воздушные волны ударной волны и так далее и так далее там все эти параметры фиксировались плюс там стояла видео и фотоаппаратура которая снимала да, непосредственно взрыв и, и... Вот эти конструкции они выдержали атомный взрыв и
0: То есть вы могли подойти к ним, можно ли было внутрь зайти или посмотреть, вот, ну, где стояло. Ну, внутрь
1: вообще-то не рекомендовала сходить, потому что в таких местах сохраняется высокая радиоактивность. И э, на инструктаже нас предупреждали о том, что ни в коем случае ничего не стоит поднимать с земли. Потому что там, кстати, я многое видел, что на земле там валялись какие-то железяки и так далее. И кое-какие бункеры там еще остались, которые вкопаны в землю, и они тоже не разрушены. И, и понятно, там какие-то предметы лежали, но, естественно, все это брать в руки очень не хотелось, потому что последствия могли быть нехорошими.
0: А какой вот там уровень радиации?
1: Уровень радиации непосредственно в том месте, где был произведен взрыв, и туда можно подойти. Мы, мы подошли в это место, там сейчас воронка на этом месте там в 15 раз больше, чем естественный фон радиационный. В 15 раз, но ну, поскольку радиация – это явление еще и во времени, да, нужно смотреть, сколько рентген, час и так далее. Сейчас, правда, в миллизивертах больше принято измерять радиоактивность. Если там не находиться долгое время, то, как мы за полчаса, Походили, посмотрели, То есть у вас было 30 минут? Да, мы где-то полчаса находились непосредственно в этом месте, в эпицентре, бывшем эпицентре взрыва. Если там не задерживаться, то э, все не так страшно. Примерно, как нам объяснили специалисты, э, примерно как 4 часа лететь в самолете, поскольку в самолете на высоте 10 километров повышенный уровень радиации, или же сходить сделать рентген у зубного врача.
0: Меня, честно говоря, вот эти данные поразили, что один рентген – это ты как будто полчаса пробыл в самом месте эпицентра взрыва ядерного. Да?
1: Eh...
0: Так можно грубо сопоставить?
1: Да, <arry> да. No, 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 Или, let's... например, долететь до
0: Крита 4 часа, это также как будто ты побывала в Семипалатинске 30 да. минут в самом центре. Да,
1: да. Ну, надо понимать, что этот взрыв был произведен много лет назад. Если бы три дня, три, три дня обратно, то совсем другая радиация там была бы. Но сейчас вот остаточный фон – это 15 раз больше. И безопасное там нахождение до 40 часов, так считают сегодняшние ученые. И если там, скажем, в этом месте разбить палатку и заночевать, то, наверное, наверное, этого не стоит делать и там ловить рыбку в пруду, который там образовался на месте взрыва там тоже есть пруд. да Рыба. Там... ну я рыбу не проверял, но пруд там образовался в этом месте, где был э, взрыв э, сейчас пруд, а он не глубокий и воронка была не очень глубокая плюс со временем ее засыпала но там сейчас пруд, поросший камышами, и он такой выглядит вполне миролюбиво, если не знать, что там произошло над ним
0: кстати, когда вы были именно в этом месте, у кого-нибудь в группе с собой был дозиметр? Вы видели? Э, да. он или какие знаки он
1: подает? страшно. С нами были четыре человека из Центра Авиационной Безопасности э, Национального Ядерного Центра Казахстана, который находится в городе Курчатов. Это недалеко не э, непосредственно от полигона. Они нас сопровождали, у них были дозиметры, но пищали они страшно, Да.
0: Ну вот Андрей мне рассказал еще до эфира, что не все журналисты оказались смелыми и не все пошли, да? Как это было? Вам да, сказали, что сейчас да. будет место повышенной опасности, кто хочет, кто не хочет. То есть как это происходило? Ну,
1: да, да, да. То есть ну, как бы никто никого не заставлял, все взрослые люди. И, ну, некоторые несколько человек из, из числа журналистов отказались выходить из, из автобуса. И ну, это их право, естественно. Может быть, они считали, что этот риск ну, не оправдывает того, зачем они приехали. Опять же, репортаж все равно же получился. Ведь ну, практически автобус подъехал, наш остановился где-то в 100 метрах от, от эпицентра взрыва. Ну, Если-то не побывал в самом центре, ну ладно. То есть автобус в любом случае был более безопасным, чем... чем чем нахождение.
0: А вот эту одежду, которая находилась под защитной формой, вам не рекомендовали ее потом выбросить? Естественно,
1: она потом была... Ее сняли с нас, причем самим не, не, не разрешали а вот это Защита, вашу личную сделать. одежду? Нет, нашу личную одежду нет. нет. Ну...
0: И как сняли, я перебила, сняли эту одежду свою защитную? Защитные
1: костюмы, да, и они были сложены в мешки. И потом, я надеюсь, их как-то утилизовали.
0: Да, просто слушатели, чтобы имели представление о том, что какой мощности был взрыв именно в этом месте. Там воронка, это диаметр 3 метра, глубина полтора, а взрыв, он вроде как небольшой да, мощности. Да, это был
1: небольшой мощности порядка...
0: 22 килотонны. 29 килотонны. Но при этом... Э для сравнения, взрыв над Хиросимой был мощностью 16 килотон. Да, то
1: есть он был мощнее, чем того, что над Хиросимой. Да. Ну, все знают, ну, какие
0: последствия да. после взрыва и над это, Хиросимой.
1: Да. Это было в 1949 году. И на... Это были исторические испытания. После этого взрыва СССР официально стал обладать ядерным оружием. На испытание приезжал лично товарищ Берия, поскольку он в Советском Союзе курировал вопрос создания ядерного оружия.
0: Да, вот интересный еще факт, что в этом месте было даже метро, находилось под этим полигоном. Там был целый
1: город. Перед тем, как взорвать бомбу, сама бомба находилась на, на вышке высотой, где-то примерно 30-40 метров над землей, точнее не помню. А вокруг вышки был построен город, нормальный город со всей инфраструктурой, чтобы проверить воздействие ядерного взрыва, потому что тогда ничего не было известно. То сейчас мы знаем, что происходит после взрыва бомбы, тогда мы этого не знали. И был построен город с домами, с улицами, с парками.
0: Даже с кораблями.
1: Да, были, была привезена самая разнообразная техника, размещена в городе, военная, от танков до пушек, гражданская, суда даже были привезены, корабли, автобусы, ну, все, что можно было собрать. И, ну, больше всего, конечно, впечатление производит то, что отдельный сектор, где был с животными, да, этим животным предстояло на себе испытать этот кошмар. И... В центре нам показывали фотографии, что было с этими животными. Есть даже и кадры, снимали. Документальные? Да, да. Большая Вам часть. показывали? 30 где-то процентов этих животных, в самых разных, и там и коровы, и лошади, и собаки, и свиньи, и крысы, все там было. Где-то до 30 процентов умер сразу в момент взрыва. А остальные животные умирали мучительной смертью, кто от ожогов в течение там, пары дней, кто в течение недель уже от радиации.
0: Ну вот в журнале «Телеграф», где опубликована статья, здесь, конечно, статья снабжена и фотографиями, причем достаточно уза ужасающими. Вы, я так понимаю, даже посещали какой-то музей, где вот ребенок с одним глазом, в пробирке. Вот об этом немножко расскажите поподробнее. Да,
1: отдельная, конечно, тема – это последствия всего этого удовольствия взрывать атомные бомбы. Причем до 1962 года эти бомбы взрывались на поверхности Земли. И сами понимаете, что как, какие могли быть последствия, как шла радиация по, всей, по всему этому региону. Ближайший, крупнейший город – это Семипалатинск, который сейчас называется город семей. В Семипалатинском медицинском университете хранится коллекция очень внушительная детей в банках, рожденных с пороками развития. Каких, каких только ужасов там нету. Представляете, маленький город, 200 тысяч населения и такая коллекция, которой позавидовал бы, я не знаю, университет любого, любого мегаполиса. Там есть дети с одним глазом, и с двумя головами, и с четырьмя руками. И там, ну... Это не говоря о таких, не говоря уже о других пороках, каких-то сердца, внутренних органов, и так далее. И вот это там все это хранится. Другое дело, что не проводилось абсолютно никаких исследований в советское время. Естественно, не могло и никому прийти в голову, заняться исследованием воздействия радиации. Поэтому все это там хранится. Но нет никаких исследований, что это связано. С, послед... с, с взрывами, с испытаниями ядерного оружия, хотя, конечно, все понимают, Очевидно. что такое количество детей с пороками развития в таком небольшом, малонаселенном районе ну, наводит на размышления, как минимум. Да? Но, опять же, никаких исследований нет.
0: Что еще в программе было? <сосы> Нет, мы... Я так понимаю, что вы встречались еще с людьми, да, которые да, непосредственно видели, с... как проходили испытания, и работали там.
1: Мы встречались в... с людьми, которые видели эти взрывы. Да. Очевидцы, можно сказать, поскольку население или не эвакуировалось, если на военные считали, что тот или иной поселок находится достаточно далеко от взрыва, Иногда было так, что какие-то населенные пункты выселяли, а потом возвращали обратно. И часто оказывалось, что это после взрыва это их место жительства уже было заражено и очень сильно. И эти люди потом возвращались обратно и получали там огромные дозы радиации. Там огромная заболеваемость раком, особенно щитовидной железы, потому что именно из радиации это прежде всего бьет по, по щитовидной железе. Дети с пороками развития, раз, разнообразные типы рака в огромных количествах там наблюдается, гораздо выше на, по эти показатели, чем в среднем по стране. И чтобы вы понимали, люди до сих пор болеют. Но ведь болеют не те, кто тогда пострадал, потому что прошло очень много времени. Да? Представьте, сколько десятилетий. Это уже их даже и не дети, а внуки и правнуки э, сейчас... Э, получили от своих родителей и бабушек, дедушек вот это такой вот подарочек из прошлого.
0: И даже возили вас в дом, чтобы да, посмотреть, в доме, к сожалению, на последствия. Престарелых,
1: да, и там тоже и проживают люди, которые, например, там мы видели человека с изородом, совершенно лицом, который, по-моему, был... 79-го года рождения, мужчина, у которого фактически лица вообще нет. И таких много раздалось тогда и сейчас продолжается именно в этом районе. Но опять-таки, говорю, только буквально в последние 10-20 лет начались какие-то исследования ученые этой сейчас работают. И это очень маленький срок, чтобы можно было прийти к каким-то выводам.
0: Ну вот вас пригласили, показали все, о чем ты сейчас рассказал. На твой взгляд, главная цель организация вот такого тура журналистов со всему мира в, на место Семипалатинского ну, цель, ядерного полигона? Цель,
1: цель очевидна, конечно. Казахстан остался один на один с этим кошмаром, который как бы не он придумал все это мероприятие. И сейчас ему как бы все это расхлебывать да, наследство. Некоторые страны самоустранились, которые, в общем-то, должны были бы взять ответственность за это. Но... Некоторые помогают. Это огромные вложения денег уже там были сделаны. И еще огромные предстоят. Естественно, Казахстан не хочет полностью все это финансировать, ему нужна помощь, международное сообщество, причем не обязательно денежная в э, виде, допустим, специалиста. Например, Япония очень сильно помогает, поскольку у Японии огромный опыт, мы сами понимаем, э, лечения э, последствий радиации, э, изучение этого э, Япония в этом деле, в первом месте. И японцы сильно помогают Казахстану.
0: Да, да, надо понимать, что Семипалатинский ядерный полигон по территории – это 18 тысяч квадратных километров. То есть это примерно треть площади Латвии или целиком весь Израиль. И вот такую территорию рекультивировать, привести там в порядок или сделать, чтобы она не наносила ущерб окружающей среде, людям, которые там проживают, это требует огромных денег. А насчет... Туризма, вот на, как в Чернобыльскую зону возят туристов и стараются заработать хоть на этом. Там, как там да, опасно?
1: Там есть такие программы, ну, конечно, если ты приедешь неизвестно откуда, тебя, естественно, попросят удалиться, но организованные группы, заранее согласованные с Национальным ядерным центром, они осуществляют для, для любых желающих, нужно заранее подготовиться, созвониться и так далее, и организованные группы, они возят, да, на полигон, показывают посылку, естественно, страна заинтересована в том, чтобы показывать, какие кошмары – это происходили, и чтобы этого больше не повторилось. да? Там можно попасть как турист тоже в это место.
0: Напомню, что публикация опубликована в свежем номере журнала Телеграф. Медиа поле. На латвийском радио 4. Андрей Хатеев побывал на в Семипалатинском полигоне в августе этого года. Но в Латвии есть журналисты, которые были и в других зонах отчуждения. Например, корреспондент службы новостей латвийского радио Синтия Амбуте. Она в 2016 году в составе тоже группы журналистов побывала в зоне Чернобыльской катастрофы. И было очень интересно побеседовать с ней и узнать ее впечатление сейчас, когда прошло уже несколько лет когда можно на все посмотреть несколько со стороны. И тем более, что в этом году вновь было приковано внимание к Чернобылю, хотя бы благодаря тому, что на экраны вышел телесериал «Чернобыль». Давайте послушаем запись телефонного разговора с корреспондентом службы новостей Латвийского радио Синтией Амботе. Какие были первые мысли, когда ты узнала, что тебе предлагают отправиться в командировку не куда-нибудь, а в Чернобыльскую зону?
2: Ну, бояться я не боялась, но очень много думала про радиацию, как это влияет или не влияет на человека, на здоровье, или кто-то там думает вообще про безопасность. Ну, как-то так. Эти были первые мысли. Конечно, я очень хотела туда поехать, потому что это такое ну, место, я думаю, где много людей что-то знает, про это что-то слышит. Но хочется просто видеть, как это на самом деле.
0: Какая была программа этой
2: поездки? Ну, я в Чернобыль ехала в 2016 году, потому что той весной прошло тридцать лет спустя атомной катастрофы. Ну и в Чернобыле мы прибыли с, с поездом от другого маленького города у границы Белоруссии. Конечно, там, когда мы вышли с поезда, надо было Показывать паспорта Повсюду там охрана Мы там были журналисты Из разных стран и научные Которые прибыли там На специальные конференции Про катастрофы и то что С этой территорией делать дальше Ну и тогда нас Еще посадили в автобус Сначала мы ехали В Припять По дороге видели очень-очень много Собак, дворняг и первое, что в голове, когда я вспоминаю, это то, как там тихо, просто тишина, как в лесу. Но это разница, что смотришь и повсюду дома, какие-то там мебели, э, дом культуры, отель для рабочих АЭС, ресторан, кино. И это необычно выглядит, что вся эта инфраструктура и просто вещи людей там так... Э, Стоит все это время. Конечно, Припять уже завоевала природа, и это уже такой зеленый город в прямом смысле. А говоря про радиацию, у нас были дозиметры, и уже по звуку, и потом, смотря на цифры, было видно, что радиоактивный фон там, конечно... Выше нормы, особенно грязный там, металл в том знаменитом парке аттракционов, которого все, по-моему, видели в фотографиях в Припяти. Но также мы ехали к, к месту катастрофы по четвертого этого реактора, и там уже гораздо выше радиация еще, чем в Припяти, и мы могли там проводить не очень много времени. Там я увидела, как строится тот большой саркофаг или, как еще называют, укрытие, которое я сейчас уже поставили над реактором. Тогда это еще работники рассказывали, что это такая большая задача, как эту железную огромную конструкцию положить над реактор так, чтобы старое накрытие не разрушилась и обойти риск, что большая масса с радиоактивной у не вышла в воздух. И я помню, что это вообще было очень удивительно, как они эту э, конструкцию построили, потому что Близко к реактору, местами э, работать э, один человек может только около одного часа в день из-за высокой радиации. Это означает, что очень много людей надо было, чтобы строить этот церковь.
0: Какие меры безопасности предпринимали именно журналисты? Вот что вам было сказано делать? Какая была специальная одежда? Какие были инструкции? Вот одежда не
2: было. Не было никакой там, специальной одежды. Не было респираторов каких-то там. Просто мы знали, мы все были в группе вместе с, с охраной и с, с рабочими, которые там сейчас работают. Они просто рассказывали, что, может быть, ничего не надо трогать. Я очень хорошо помню, что у меня развязался шнур шнурок, у ботинков и подошел один человек ко мне, ну, рабочий, и сказал, сказал чтобы быстро ну, завязать, чтобы с этим шнурком я не собрала пыль какую-то там. И потом надо будет просто выкидать эти ботинки, если я там соберу очень... Потому что каждый раз, когда ты входишь или выходишь из этой территории, там каждого этого человека проверяет. с таким как в аэропорту, как с таким детектором, чтобы сказать, какая там радиация ли ты собрал что-то с собой или не собрал.
0: Ну вот, кстати, очень интересный эпизод с этим шнурком. То есть получается, если шнурок может собрать радиоактивную пыль с Земли, то, соответственно, и подошва... Ботинок может собрать эту пыль. Не было ли инструкции тогда выбросить потом эту обувь по приезду обратно?
2: Вот не было. И я думаю, это именно поэтому, что они каждого человека потом проверяет. И, конечно, может быть, если у, у какой-то персона была бы такая ситуация, что, что собралось что-то побольше, тогда я думаю, что там есть такая инструкция.
0: А сама, когда ты вернулась в Латвию, просто по своей собственной воле, ты не захотела выбросить всю одежду, в которой ты там была?
2: Ну да, я скажу, что я... Да, я выбросила. Вообще-то, да, если так вспомню, я выбросила эти ботинки, выбросила... Ну, вообще, эту одежду, с которой я, я была там. И... Именно в... в АЭС. Ну, и я еще могу рассказать, что я была потом Славутычей, Лавутичей, которая вместо 50 километров от этой АЭС, и там жители все те, которые когда-то жили в Триппети, и потом им построили этот город, чтобы было куда пересидиться после катастрофы. И они, конечно, вообще по-другому смотрят на радиацию. И они как бы см смеялись на этом, что ну, это не, не так опасно и так. Но я, конечно, не знаю, я не научный, я эти цифры так хорошо не знаю. Ну, э, ну, да, я помню, что я, я тоже подумала, что, может быть, лучше выбросить эту одежду после этой поездки.
0: Но самое интересное всегда в таких поездках – это встречи с местными жителями. Вот что они рассказывали тебе, как журналисту из Латвии?
2: Ну, да, я побольше разговаривала с тем жителем, которые живут э, в Славуточи, в том маленьком городе, и э, там они... Каждый год ночью выходит в площадку города, чтобы вспоминать э, в 26 апреля именно время катастрофы, э, вспоминать погибших. И там я поговорила с ними, и э, в, том, в том числе с, с юношами, которые выросли в этом регионе, они э, как будто чувствуют себя немножко заложниками этого места потому что с одной стороны это их дом э, где мы, они могли бы остаться работать э, может э, развивать какой то бизнес но с другой стороны это просто такой черный э, регион э, из за истории с атомной катастрофой и экономика там не развивается не вырастает э, потому что Многие люди просто смотрят на этот регион с предубеждением, потому что там это радиация. И я еще помню, что те, которые работали над новым накрытием для реактора, беспокоились о том, что будет потом, когда закроют это место, и ли международное внимание и помощь тоже кончатся. После этого, потому что проблем с загрязнением окружающей среды там еще очень много.
0: А как насчет туризма? Я читала объявление о том, что есть эксклюзивные туры в зону э, катастрофы Чернобыльской АЭС. Рассказывали ли вам что-то об этом?
2: Ну да, вот э, говоря про эту экономическую ситуацию, это... Туризм там кажется, что единственный такой стабильный доход, потому что люди туда езжают очень много, и я думаю, после, как мы знаем, недавно был еще сериал про Чернобыль, это еще может быть побольше людей сейчас туда едет смотреть это место. И я помню, что в этой конференции, которая которой я говорила, куда все эти научные приехали, и журналисты там говорили про то, что вообще-то это место уже не очень безопасное, потому что дома можете когда-то рушиться, ну в Крепите именно, потому что там нет никакой-то какой-то консервации, да, не, не происходит, потому что это все просто, ну там загрязнения округа и и ну И ситуация все ухудшается и ухудшается именно у, этих, у этой инфраструктуры, которая в Чернобыле. И я помню, что один из этих, я не помню, ли научный или он был какой-то работник... Дома самоуправления этого города Славутич говорил, что, может быть, надо уже начать думать про то, как закрыть уже этот объект как для туризма или какие-то части этого объекта закрывать, ну, потому что это, может быть, не так уж безопасно уже. А ты сама, кстати, смотрела фильм «Чернобыль»? Да.
0: И... Твои впечатления по сравнению с тем, что ты видела на самом деле своими собственными глазами?
2: Ну, там очень много историй. Конечно, я не знаю, как было в то время, но если говоря про, про то, как сейчас там выглядит, то э, там были такие эпизоды, когда они тоже ездит через Припять уже потом, когда эвакуация уже э, была. И да, и то, что я говорила с самого начала, это тишина, это точно там так, как, как показано. А как ты думаешь, что могут получить люди от посещения
0: вот этой зоны?
2: Мне, как я с самого начала говорила, мне это было просто очень интересно и важно, чтобы... Узнать и увидеть, э, своими глазами увидеть, узнать у жителей, у, у тех, которые, может быть, там работали или были именно в время э, катастрофы, э, как это на самом деле. Э, ну, как э, не только читать из каких-то там, э, не знаю, в интернете где-то, или смотреть какие-то там э, сюжеты, э, которые делают другие люди, но ну, увидеть и поговорить самой, как это все было, как это все сейчас. Это важно, чтобы и я не смотрел на это место с каким-то предубеждением.
0: Ну, я только добавлю, что вот всем известный телесериал Чернобыль оказал очень сильное влияние на индустриальный туризм именно в Припяти. И вот по последним данным, приток иностранных туристов в этот город увеличился чуть ли не в пять раз. И вот на почве успеха вот этого мини-сериала «Правительство Украины» сделало территорию вокруг Чернобыльской АЭС более открытой зоной. И сейчас также уже начали водить туры по, поводу, по местам с съемок Чернобыля, в частности, в Украине, где проходили съемки. Кстати, Андрей, вот э, ты смотрел фильм о Чернобыле? Каковы твои впечатления?
1: Да, я посмотрел. Очень хороший сериал, на самом деле. Вообще надо бы его показывать в школах. Единственное, что мне непонятно, почему такой ажиотаж он вызвал в мире как будто вдруг стало для всех откровением то, что там произошло. Ну, видимо, да, прошло уже много лет, и люди забыли. И для каждого нового поколения... Каждое новое поколение открывает Чернобыль заново, потому что это, это событие, событие было настолько э, ужасающим по своим масштабам, настолько страшным, что, я думаю, еще лет 30 пройдет, снимут снова сериал «Чернобыль», и опять все будут, ну, не может быть, что вы говорите, да?
0: Да, но там этот сериал проиллюстрирован цифрами, которые вот мне очень запомнились, да, что число жертв и пострадавших по разным оценкам это может быть от 4 тысяч до 93 тысяч человек, при том, что по официальным когда-то советским данным жертв всего это 31 человек. Но напомню, что это было интервью Синтии Амботе, это спецкор службы новостей Латвийского радио. И ее публикации о ее поездке в 2016 году можно найти на портале LSM LV Надо просто вести репортажи на Украине или просто слово Славутич. Ну а чтобы завершить наш разговор на такой позитивной ноте, потому что во всем можно найти позитив, вот в издании сегодня УА, это украинская газета, я нашла публикацию о том, как вот украинский кинопродюсерский Центр Active Film э, стал частью вот этой большой э, команды HBO, которая сняла этот э, телесериал, и о том, что съемки проходили частично на Украине, конечно, в основном-то снимали э, сериал на Литовской Игнолинской атомной станции, потому что она близняшка, фактически, Чернобыльская АЭС, и, э, во-вторых, в Европе есть разные программы, по которым могут создатели фильмов вернуть налоги, чего пока еще нет на, э, в, том, в Украине но есть один очень положительный момент, что до э, вот этого проекта снятия частичного фильма Чернобыль в самой Украине э, в Украине не развивалась именно зарубежная такая киноиндустрия, потому что в списках эта страна значилась как связываться не стоит, много риска э, и а теперь мир увидел, что с Украиной можно отлично работать. И более того, если раньше в Украине могли снимать лишь отдельные сцены, но без участия звезд, то теперь эта ситуация поменялась. И все ведущие актеры сериала «Чернобыль», «Скарсгорд», «Харрис» и «Отсон» они приезжали в Украину лично на эти съемки. Ну что ж, спасибо за участие в этой программе Андрею Хатееву, который побывал на Семипалатинском ядерном полигоне. Статью об этом можно прочитать в свежем номере журнала Телеграф.
1: Угу. Последним номер телеграфа.
0: Да, спасибо синтия Амбуйте. Спасибо оператору прямого эфира Кристопсу Бредесу. Программу провела Марина Ковалева.